0: La voz de Horus, el podcast semanal sobre Warhammer 40.000, que le gusta a los dioses del caos, a todos los senos y hasta al moribundo
1: emperador. Bienvenidos al centésimo trigésimo séptimo programa de La Voz de Horus. Un programa que inaugura un nuevo tipo de contenido. Sabéis que esto lo hacemos de vez en cuando, no mucho, pero de vez en cuando nos gusta meter la cabeza y, y sobre todo también meter la oreja y escuchar nuevos contenidos, como cuando hacemos programas de hobby, que es verdad que son a lo mejor un poco más complejos de contar en el podcasting que en formatos más visuales como puede ser un blog o como puede ser YouTube, pero que nos ha gustado. Cuando lo hemos hecho hemos hablado de muchas cosas y tenemos el ejemplo de la teoría del color, donde lo pasamos muy bien contando cosas, contando teoría y, y eso se puede hacer hablando. También hay otras cosas que se pueden ver mucho mejor que escuchar, como puede ser ver números. Pero una cosa es ver números y otra cosa es entenderlos. Games Workshop nos da muchos números que, que vemos y que después desgranamos cuando hablamos de las reglas de Warhammer 40.000 pero también nos da otro tipo de números de vez en cuando cada seis meses más o menos nos da otros números que es cómo funciona esa empresa no nos lo da a nosotros, los jugadores se la da a los inversores a los accionistas y a cualquiera que quiera saber cómo marcha esa empresa una empresa que para nosotros que nos gusta Warhammer 40.000 no es una empresa cualquiera, es la empresa que genera todo el contenido que nos gusta, la empresa madre del trasfondo, de las miniaturas, de incluso las pinturas, por supuesto, y de las reglas con las que jugamos nuestras batallas. Así que no es una empresa cualquiera para nosotros. Eh, cuando es tornuda, nos preocupamos o teorizamos sobre qué puede estar pasando y cuando le va bien pues eh, nos, puede ser que nos quejemos de que le vaya demasiado bien a costa de sus precios. ¿Quién sabe? no Cada uno eh, saca sus opiniones en función de muchas cosas, pero lo cierto es que no todos sabemos interpretar igual de bien los números de cómo marcha una empresa. Por eso, cuando Pablo Fernández, nuestro invitado de hoy, me propuso hacer este programa, la verdad es que me pareció algo interesante, diferente, pero muy interesante. Por lo tanto, Pablo, bienvenido a La Voz de Horus. La gente ya te ha escuchado brevemente hace muy poquito, hace un par de semanas, en el programa dedicado a, a las Freak Wars, donde pudimos vernos y e hicimos un pequeño teaser de lo que va a ser hoy el programa, pero eh, bienvenido, bienvenido ahora sí a La Voz de Horus, versión estándar.
0: Muchas gracias por tenerme.
1: Gracias a ti por además participar desde Zurich, en Suiza, ¿no? donde estás allí trabajando y viviendo. Y bueno, pues Pablo, cuéntanos un poco, cuéntale a, a la gente, a los oyentes, eh, qué, qué es lo que lleva a un español en Zurich a hablar sobre finanzas eh, de Games Workshop en La Voz de Horus. ¿Cómo has llegado hasta aquí?
0: Bueno, eh, hablando de finanzas de Games Workshop, muchos años. <risa> en Zurich no tanto fue un accidente como la mayor parte de las cosas en la vida porque yo vine a Suiza a estudiar un máster eh, y lo hice además a la otra parte del país, a la parte francófona. Y nada, pues una cosa llevó a la otra y ya llevo seis años aquí. Eh, todavía no me he sentado, no ha habido un día que me haya sentado y haya dicho, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me quedo aquí, me vuelvo a España, ¿qué hago? Pues se han ido encadenando una cosa tras otra. Y con respecto a mirar a Games Workshop, desde un punto de vista un poco más analítico de sus cuentas, pues supongo que será una deformación profesional, porque ya desde cuando yo comencé mi, mi carrera, que por aquel entonces era una licenciatura en la Carlos III de Madrid, de donde yo soy, pues siempre mmm, me daba mucha curiosidad el ver cómo era posible que Games Workshop, la empresa que tantos años llevaba yo disfrutando como aficionado, pudiera sobrevivir y pudiera existir cuando hacía todo lo contrario a lo que a mí me estaban enseñando en clase.
1: Claro, tú veías las buenas prácticas que he recomendado a los profesores, ¿no? Sobre cómo tiene que llevarse una empresa y veías un ejemplo de empresa que lo incumplía todo, ¿no?
0: Exactamente. Y yo decía, bueno, pero en este caso esto tiene que ser una cosa absolutamente alucinante. Y de hecho, algún, algún caso práctico y algún trabajo hice en, el, en, en la universidad eh, demostrando cómo teniendo prácticas poco habituales, también se puede conseguir sobrevivir.
1: Pero eh, evidentemente el, la actualidad de Games Workshop no es la misma ¿no? que la de esos momentos en los que viste esas prácticas.
0: No, ha cambiado mucho, porque claro, yo estábamos hablando de que aquello yo lo hice a lo mejor en el año 2005 o 2006, que precisamente era justo la época antes de que Games Workshop se diera contra la pared. Y, y ahora, bueno, pues ya eh, la política ha cambiado mucho.
1: Claro, Así que hoy vamos a hacer un, un pequeño ejercicio de, de entender la actualidad, hay que entender también de dónde viene Gage Workshop, ¿no? pero entender la actualidad y de ser capaces de, con tu ayuda Pablo, interpretar un poco mejor los números de Gage Workshop, ¿no? e, entenderlos. A ver si conseguimos que quede un programa ameno, yo creo que sí, animo a la gente a que lo escuche, ¿no? que está, empezando, está escuchando esta intro, eh, porque vamos a intentar resolver dudas que no solo tienen que ver con eh, el porcentaje de crecimiento durante este semestre o cosas así, sino dudas más generales, dudas que mucha gente se plantea muchas veces sobre el funcionamiento económico o financiero de, de Games Workshop. Y Pablo, eh, tú tuviste además la oportunidad de haber ido a trabajar en Nottingham, precisamente en Games Workshop. Qué pena que no fueras porque bueno, tendríamos ahí un corresponsal maravilloso, aunque seguramente no tendrías la libertad para hablar que tienes ahora, claro.
0: Yo viendo, escuchando vuestro programa que hiciste cuando entrevistasteis a, a Riz, el, el de ITC, mmm, yo no estoy seguro de que hubiera sido bueno para el podcast, ¿eh? Porque seguramente que el NDA hubiese sido de los, de, los, de los gordos.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que controlan, además, antiguamente se les escapaba más la información. En una época donde Internet y las redes sociales eran más primitivas, era más difícil viralizar algo... Eh, en teoría era más fácil controlar las cosas y sin, embargo, y sin embargo tenían filtraciones por doquier y hoy en día tienen controladísimo eh, todo el aspecto de, de la comunicación, eh, muy, muy controlado pero bueno, vamos a, vamos a avanzar, ahora eh, empezaremos dentro de nada el primer bloque y vamos a hablar tranquilamente con Pablo eh, antes de eso quiero felicitar al Ordo Navarrorum por su cuarto aniversario una felicitación para Gorricho, para el resto de chicos allí en, en Pamplona, porque la verdad es que eh, hacen, hacen una labor estupenda, ya son cuatro años, así que enhorabuena, felicidades para ellos. Y también para Gorricho, que hace poco además ganó el sorteo de la voz de Horus, hace muy poquito, así que enhorabuena por partida doble. Eh, ya que hablo del sorteo, pues bueno, eh, también quiero agradecer a todos los que apoyáis en iVoox, eh, le habéis dado el botoncito azul de apoyar, a la voz de Horus porque cada mes eh, tenéis acceso a este programa exclusivo que hacemos Testimonios y Demonios, ya tuvimos a Belisarius Cole hace poquito, la semana pasada al Farius, lo pasamos muy bien haciéndolo, pero sobre todo nos viene muy bien para seguir adelante con la voz de Horus, así que gracias de verdad. A todos los que le dais a ese botoncito de apoyar y también a los que a través de la página web os apuntáis al sorteo. Recordad que si apoyáis a través de iVoox e también participáis en el sorteo, no hay ningún problema. Y bueno, todos los días 10 y 25 de cada mes hay sorteos de la voz de Horus. Hay ahí en total 260 euros cada mes en sorteos para todos los que os apuntáis. Hay que recordar, por supuesto, a nuestros patrocinadores, a Bandua Games, que tienen las nuevas reglas personalizadas de medida, cuestan 8,95 euros y traen las medidas clave de Warhammer 40.000. Son muy útiles, además de baratas, porque rápidamente en un momento mides las 9 pulgadas de un despliegue rápido o las 3 pulgadas de, no sé, por ejemplo, el aura de la piedra de los manos de hierro, muy famosa ahora mismo, o 2 pulgadas de coherencia entre miniaturas, una pulgada de combate... Todo eso en una sola regla, muy sencillita y además personalizable. Podéis poner ahí vuestro logo, lo que queráis, el logo de vuestra facción, lo que os dé la gana. Y también hay ediciones Minotauro, que editan por supuesto la herejía de Horus, entre otros muchos libros, novelas de Warhammer. Y que hace poco pues, sacaron la novela 40 de la herejía Korax, que puede ser también muy interesante para quienes estén empezando. Una guardia del cuervo, ahora que ha salido hace poquito, el suplemento de codex para Warhammer 40.000. La semana pasada os contamos a la guardia del cuervo y a los manos de hierro. Pues si os interesa la guardia del cuervo tenéis esta novela 40 de la legión de Horus Corax. Y poco más. Vamos a hoy contar muchas cosas. Seguramente nos ilustraremos en ciertos asuntos, pero también habrá opiniones, evidentemente. Por lo tanto, vamos a ver qué nos dice Bayor sobre las opiniones. Y luego pausita musical y arrancamos este programa un poco diferente. Recordad que si os hemos equivocado en algo o si tenéis algo que aportar, sois más que bienvenidos en los comentarios. Y también debéis saber que lo que diremos en este podcast es nuestra opinión, y las opiniones son como los culos, ambos tienen agujeros. Pablo, pues aquí estamos, tenemos por delante todo el tiempo que haga falta para entender un poquito mejor a Games Workshop desde el punto de vista financiero, económico y también para eh, sentar unas bases que pueden hacer que más adelante hagamos otros programas o secciones con las que entender el día a día, o en este caso el semestre a semestre, de, de workshop. ¿no? Pero hoy la idea es verdad sentar las bases para que los oyentes pues, sepan mmm, o entiendan un poco mejor a Games Workshop y, y a cómo funciona.
0: Sí, ese es el concepto fundamental. Además, eh, yo creo que se entenderán mucho mejor los, la, las publicaciones semestrales una vez que se haya puesto esa especie de, 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 piedra fundacional sobre la cual se puede, se entiende mejor qué es lo que va pasando luego de semestre a semestre. Si, por ejemplo, cogemos una de las publicaciones, lo que, lo que se llama en español las, las cuentas oficiales de la empresa, eh, nos va a costar mucho entenderlo, porque no sabemos si un aumento del, de los, beneficios o de los ingresos de un 15% es mucho, es poco, está bien está mal, a qué se debe sin embargo si lo podemos comparar con los precedentes pues sabremos que un 15% ha comparado con esto es mucho o eh, se ha debido fundamentalmente a que la libra ha bajado y entonces han vendido mucho más hay que entonces eso yo creo que va a ser muy bueno a la hora de que luego cuando la gente vaya a la voz de y, y, y mire cada semestre cuando se publican las cuentas, pues sea capaz de mirar con unos ojos un poco más, un poco más críticos
1: perfecto, pues Pablo, que no se nos asuste nadie, porque hemos hablado ya de porcentajes o de balance de cuentas que, que realmente esto es todo muy interesante y no vamos a hablar solo de, a nivel técnico, sino que vamos a entender mejor eh, las cosas ¿eh? así que vamos allá y creo que lo primero es lo que le toca el bolsillo a, a cada aficionado a este hobby, ¿no? a, a ti, a mí y a todos, que son los precios, ¿verdad? la política de precios de, de Gage Workshop
0: exactamente eh, es algo con lo cual una cosa es que sepas cómo funciona y por qué está puesta y otra cosa es que estés de acuerdo pero mm, nuestro rol aquí es explicar un poco el, el de dónde vienen los precios ¿no? y los precios eh, de Games Workshop a, hay un modelo eh, que consiste en una ecuación con varias variables eh, que es así como se ponen los precios porque justamente todas las veces coincide cada vez que se, se hace un análisis entonces eh, los, los cuatro elementos que entran a formar parte de, de, de estos precios son el, lo, lo que llaman ellos los costes de mantenimiento de la empresa que eso diríamos así que es el coste que le cuesta a Games Workshop mantener todas sus tiendas por todo el mundo que son más de 500 eh, mantener la fábrica etcétera etcétera entonces un componente de la, de la fórmula, de la ecuación, de donde salen los precios, viene de ahí. Otro es el coste del desarrollo de la miniatura. Bueno, pues como todo el mundo que haya participado en un proceso creativo, sabe que antes de sacar la última miniatura de Codebook Coraz o de Gilliman, pues hubo un bocetaje hubo una un diseño 3D... Hubo una serie de pruebas de imprime, de, 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 con, la, con la impresora, etcétera, etcétera. Tercer punto que entra a considerar a la hora del coste de, de la miniatura final, el coste de producción. Pues evidentemente va a ser más caro producir un titán imperial o un caballero imperial que una escuadra de Ratling. Simplemente porque lleva menos material. Y luego, por último, los costes de envío, Coste de envío se incluye aquí todo aquello que va a requerir poner esas miniaturas en su lugar de destino, evidentemente es una estimación porque Games Workshop no sabe exactamente cuánto va a vender en Australia o en cualquier otro lugar remoto del mundo pero más o menos ya ellos tienen una manera de averiguar um, por lo tanto podemos ver que al final eh, el precio por ejemplo por poner algo polémico o, o, o difícil de asumir para el bolsillo. Capitán primares, 30 euros. Dices, ¿pero cómo puede costar 30 euros una miniatura? Bueno, pues cuesta 30 euros porque, uno, Games Workshop sabe que al ser una novedad y al ser de la principal facción del juego, lo va a vender. Segundo, sabe que todos los ejércitos de 40.000 necesitan personajes. Luego es otro motivo más por el que sabe que lo va a vender. Y el coste de, la, de mantenimiento de la empresa, el coste de desarrollo de la miniatura, ese puede meter en, en esa miniatura costes que no te está metiendo en otros precios. Sin ir más lejos, pues en una caja de inicio. Entonces, básicamente lo que Games Workshop está haciendo con su política de precios es lo mismo que hace Vodafone cuando te regala el teléfono, pero luego te cobra mucho mes a mes. Eh, Games Workshop te pone muy barato el, la caja de inicio la caja de, de kitín, la caja de 40.000 las distintas que han ido sacando pero luego sabe que cuando tú realmente te enganches y necesites completar el ejército porque en la caja esa de inicio no vienen todos los componentes necesarios va a ser capaz de recuperar costes que no te había estado cargando en anteriores operaciones
1: Claro, sin embargo Pablo sí puede ocurrir que en algún momento a la hora de, de definir el precio final, eh, que tiene una parte de, de cuánto meto de extra para recuperar mmm, mis costes de cajas de inicio y similar, ¿no? de, de cosas que vendo a, a precios mucho más eh, bajos, en esos casos a veces pueden equivocarse. Eh, al decidir ese precio, ¿por qué te lo pregunto? Eh, porque el tema de los personajes primaris efectivamente la primera tanda de personajes salió a 30 euros pero luego vimos como otros personajes de misma talla mismo tamaño, peana similar, eh, decoración similar que han ido saliendo por, por ejemplo para, para facción de Marines Espaciales del Caos un año después de, de los personajes primaris salieron a 25 y se ha establecido más o menos como 25 euros el nuevo estándar de personaje de ese tamaño. Eso es una recogida de cable, es decir, se han dado cuenta que 30 era un pelín excesivo. Pueden llegar a bajar el precio de una miniatura que ya han establecido, es decir, una vez que ya dijeron que costaba 30 euros eh, un bibliotecario o un capitán o un capellán, o un apotecario, ¿no? Perdón, dije tres y eran cuatro, ¿no? Esa tanda inicial. ¿Pueden llegar a hacer esa bajada de precio o tienen que hacer lo que estamos viendo, que es bajar el precio de otras miniaturas similares, baj bueno, bajar, ponerlo a 25 en vez de 30, ¿no? Definir que no, no tienen que recuperar tanto, tanto con cada miniatura.
0: Yo, por un lado, estoy dando información, que es cuál es la fórmula por la cual se establecen los precios. Lo que pasa es que, evidentemente, en toda fórmula en la que las variables las conoces tú y posiblemente ni siquiera tú, porque supongo que Giz trabaja por estimaciones. Entonces, ¿cuánto va a ser el coste de, de envío de todas las miniaturas? Por ejemplo, vamos a poner Marneus Calgar cuando sacaron la nueva miniatura. No lo puedes saber, tienes que hacer una estimación. O, ¿cuánto va a ser o cuánto fue mi coste de desarrollo de, de la miniatura de guilleman pues tampoco lo sabes, porque parte del bocetaje, parte de esas eh, ilustraciones que tú hiciste a nivel de arte conceptual, etcétera, luego puede ser que las utilices posteriormente para otra cosa. Entonces eso ya te baja el coste directo de, eh, en este caso, eh, rubo Gilliman. Por lo tanto, una cosa es que tengamos una guía general de cómo Games Workshop pone sus precios y otra cosa es que Games Workshop sea consistente en sus políticas porque al final son decisiones que la gente toma y los directivos cambian, los jefes de departamento cambian y por lo tanto cuando tú me preguntas ¿es posible que Games Workshop decida bajar el precio de una miniatura a la que ya había metido, digámoslo así, en una franja de, de precio? Evidentemente. Otra cosa es que lo vaya a hacer o no, o no lo vaya a hacer. En mi opinión, la política de precios no es muy buena, pero es mi opinión y... Y tampoco es consistente, porque, por ejemplo, hemos visto en ocasiones que tenemos una miniatura de un personaje, da igual la facción, la que tú quieras poner, y luego sale la misma miniatura en una caja con cartas de Kill Team, tácticas de Kill Team y, y, y fichas para para esa miniatura al mismo precio o incluso más barato. Entonces, claro, claro que no existe una consistencia y claro que no hay una manera de explicárselo todo porque sigue siendo una empresa compuesta por personas.
1: Voy a hacer un matiz y es que cuando estás comentando que es muy difícil estimar los costes realmente directos que tiene, por ejemplo, la miniatura, ¿no? A la hora de poner el precio, eh, yo quiero certificar que cualquiera que haya trabajado a nivel de empresa en, en el intento de entender todos los costes que tiene cualquier proceso, ya sea un servicio, un producto, lo que sea, eh, es mucho más difícil de lo que parece o sea, cuando, porque puede ser que hay gente que lo esté escuchando y piense pues cómo no van a saber ellos cuánto les cuesta hacer algo, pues sí, hay cosas que claramente van a estar siempre bajo control, ¿no? Cuánto cuánto me ha costado este plástico, a priori seguramente sí lo pueden controlar
0: Esa es la parte más fácil esa, esa es la, la parte, parte más fácil claro. Ahora bien, pongamos que has tenido un artista conceptual por poner a John Blanche, por ejemplo cuando hizo sus bocetos para diseñar ¿Qué te voy a decir? Cualquier, cualquiera de sus de sus, de su arte conceptual. Y tú le pagaste unas horas por eso. Bueno, pues las 15 horas que invirtió haciendo ese dibujo en particular, sacaron una miniatura. Si tú estás eh, adjudicando esas 15 horas como coste directo de la miniatura, pero 8 años después, 6 años después, o el tiempo que sea después, tú has metido esa ilustración en un códex, o en un libro de ejército del antiguo fantasy o en cualquier otra en cualquier otra de tus publicaciones, a lo mejor ya estás repartiendo coste entre entre más producto y entonces ya no puedes asignar ese coste tan alto directamente a, a la miniatura como inicialmente previste. Y luego hay otro elemento que complica más todavía, que son los costes a posteriori. Y por ejemplo, tú tienes una tirada de miniaturas que necesitas hacerlo en economía de escala y luego no vendes y se te queda el stock. Bueno, pues esa miniatura a lo mejor la deberías de vender carísima porque tienes tanto stock que te está costando un montón. Pero ¿qué decides? ¿Venderla barata para darle salida o venderla cara para reflejar el enorme coste de, de, de almacenaje que te está suponiendo?
1: Claro, porque recordemos que cada caja de miniaturas que no se vende tiene un coste. Cada día, cada hora que está pasando almacenada, tiene un coste por estar almacenada. Entonces, eh, eso, eso evidentemente también complica esas estimaciones, claro, ¿no? El saber cómo va a funcionar algo en el mercado. Porque luego hay variables casi incontrolables por parte de Games Workshop, como pueden ser la estética y las reglas que vayan a tener. Que también puede parecer que es, eh, las reglas que tengo una miniatura está controlada por Games Workshop, pero no es tan sencillo.
0: Por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. Eh, y, y ya saliendo a colación, eh, Fortwell está vendiendo un 15% menos desde que entró, desde que entraron los libros de ejército de, de octava edición. Yo creo que la calidad de las figuras no ha bajado. Lo que pasa es que ahora pues las reglas son muy malas.
1: Claro, claro, evidentemente. El, no, y no solo son malas, sino que el, el simple hecho de que el, la joya de Fortwell, desde el punto de vista al menos... Eh, yo creo que sentimental no sé los números pero sentimentalmente que es la herejía de Horus está sufriendo del hecho de jugar con unas reglas que ahora todo el mundo entiende como obsoletas que es eh, la, las de séptima edición con lo cual ahí tienen un bueno eh, un desfase entre entre reglas y miniaturas que les tiene que estar perjudicando si, sin ninguna duda ¿no? yo por, por dejarte seguir Pablo pero por eh, cerrar con otro detalle el asunto de los precios de personajes de marines ¿no? que empecé por ese ejemplo eh, estaba revisando y, y realmente no hace falta ni siquiera irse al estándar que hemos visto en marines espaciales del caos que lo pongo como ejemplo porque son el mismo tipo de miniatura prácticamente ¿no? es que directamente el capitán Phobos, el teniente Phobos o el bibliotecario Phobos que son miniaturas exactamente iguales en tamaño y en todo que los que no son Phobos los que no llevan armadura eh, vanguardia de sigilo es más, los Phobos tienen hasta más detalles cuestan los 3,25 euros y sus equivalentes en armadura normal 30 aquí a mí me parece que claramente bueno pues vieron que eh, esos 30 podrían haber sido 25 pero lo que no hacen es bajar el precio de algo que ya tuvo precio en algún momento ¿no? Eh, los han sacado por otros lados como puede ser la colección de Warhammer 40.000 Conquest eh, bueno no, no sé ¿no? Eh, lo, los irán metiendo supongo que en cajas de inicio pero, pero esos 30 euros ahí se quedaron ¿no? Ese tema, de, ese tema del pricing, qué complicado, eh, no quedarse corto, no, no pasarse de, de alto.
0: ¿Qué pasaría si el precio de esos héroes lo pones a 15 euros? Eh, hay dos posibilidades. Uno, no vas a vender más y entonces estás ganando menos dinero. O vendes lo suficientemente más como para que aunque ganes menos por unidad vendida, eh, acabes ganando más dinero en total. La, lo que pienso es que debe de haber muchos costes ocultos tanto de almacenaje como de, como de transporte para que Games Workshop no quiera bajar sus precios. Porque Games Workshop ha tenido dos o tres ocasiones en las cuales sus precios han bajado notablemente. Una ha sido en los últimos 15 meses con la crisis del Brexit que la libra se ha devaluado aproximadamente un 10%. Bueno, pues una bajada de un 10% de los precios ya sí es relevante. Eh, esa bajada, eh, nosotros la, la hemos experimentado tan como usuarios en el sentido de que no subieron los precios de GameStop durante bastante tiempo porque, aunque ellos sí que seguían subiendo sus costes, como avanza la inflación, ellos no lo repercutieron porque cuando yo estaba pagando en euros, a ellos, ellos les, les valíamos. O en dólares, porque tampoco el dólar bajó. Pero es que hace unos 6 o 7 años hubo una bajada Perdona, hubo una subida aún más fuerte del dólar australiano. Entonces, sin que Games Workshop hiciera nada, el dólar australiano valía más. Y entonces, Games Workshop estuvo sin subir precios en Australia como dos o tres años. Y vendieron bastante más. Claro, también eh, aquello coincidió con una época en la que Games Workshop estaba vendiendo poco. Con lo cual, no hubo mucha... Digámoslo así, no se dejó sentir demasiado, pero bueno, ahí está un poco la, el debate, ¿no? Ese para mí es el debate más allá que si 5 euros arriba o abajo. Yo, yo, yo hablaría de un de una bajada de, de, de precios eh, de un. Pues eso, de un 15, un 20%. Ahí es donde realmente se haría. Se haría una prueba. Ajá, a ver qué pasaría.
1: Eso es algo que eh, una empresa para hacerlo, imagino que tiene que enfrentarse a algún tipo de de riesgo o de amenaza muy grande como para tomar una decisión así, porque si estamos diciendo que es difícil calcular los costes reales que tiene finalmente y todo lo que puede repercutir al coste de una miniatura en concreto, por ejemplo, pues imagino que aventurarse a que si bajaran los precios, como tú dices, imaginemos un 20% global a todo, eso les permitiría vender todavía más y sacar más beneficio a la larga eso sería aventurarse, tirarse a la piscina por completo, ¿no? O sea, podrían realmente, eh, hablando en plata, podrían quedarla de la forma <risa> sí. absoluta y por eso no lo hacen. ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que hay varios riesgos implicados de hacer eso. En, en primer lugar, como, como gestor de la empresa, como cualquier miembro de la directiva, a mí el primer miedo me entraría a nivel de logística. Yo diría, vale, si bajo los, los precios un 20% y vendo un 25% más, ya le estoy sacando un 5% de... De, de ventaja, digámoslo así. Pero cuantos más costes de almacenaje, de envío, de, de posibles pérdidas y de problemas tengo de tener que organizar un 25% más de volumen de, de, de tránsito de material? Yo creo que ese es el primer el primer miedo. Luego hay otro miedo que es el pensar. que Workshop en, en varios de sus informes ha declarado como uno de sus problemas el encontrar personal de calidad. Tanto para la producción como para el diseño de miniaturas. Le cuesta retener a los profesionales y le cuesta encontrar talento. Eh, por lo tanto, Game Workshop además es una empresa que tiene un proceso de diseño y de desarrollo de sus miniaturas bastante lento. Por ejemplo, todas las novedades que estamos viendo o cuando van sacando el, el Battle Systems Bulletin lleva unos tres o cuatro meses de, de retraso. O sea, las cosas están diseñadas y este Esteadas tres o cuatro meses, luego se saca el Wahar Community o el, el Battle System Bulletin, y un mes y medio más tarde es cuando ya finalmente sale la, la Game Workshop, en la White Wolf y, y, en la, y en la web. Entonces, el hecho de que Game Workshop tenga ese, ese proceso de desarrollo tan lento, hace que necesites, por la propia estructura de tu negocio, tener reservas siempre de capital porque tú le vas a tener que estar pagando tres meses de adelanto o cuatro meses de adelanto o cinco meses de adelanto a tus artistas o sea la, la miniatura que ahora mismo hoy han estado pintando en el, en el design studio en Nottingham Games incluso no le va a sacar dinero a esa miniatura hasta dentro de, bueno hasta después de navidades y, y entonces a ninguna empresa le gusta digámoslo así que sus empleados vivan a crédito Siempre te gusta tener, eh, ir al día, ¿no? Entra dinero, sale dinero. Entra dinero, sale dinero. Pero Games Workshop está dando crédito de unos cuatro, cinco o incluso seis meses a la mayoría de sus empleados.
1: Ok, Pablo, pues eh, entendiendo ya ...un poco el tema de los precios de, de Games Workshop y, y lo complejo que puede ser todo este asunto. Decíamos antes que la empresa dio un giro radical en algún momento. Estuvo en horas bajas, no hace tantos años. Estuvo en horas bajas, su viabilidad eh, se rumoreaba que podía correr peligro. No sé si en algún momento eso fue real o solo fueron los rumores de Internet, el, el boca a boca de uno a otro... ...pero que realmente no corrió peligro la empresa... Pero sea como sea, lo que seguro es que hubo un grandísimo cambio. no Cuéntanos, si te parece, pues, cómo fue ese momento y, y qué significó ese cambio de hace tan solo tres años no prácticamente.
0: Sí, pues bueno, si queremos remontarnos un poco al, al comienzo de los tiempos en, en Games Workshop. Games Workshop es una empresa que fue fundada por aficionados y que comenzaron a vender sus miniaturas de una manera bastante, digámoslo así, amateur. Entonces, la empresa comenzó a crecer, comenzó a tener bastante éxito a finales de los 80 y mediados, hasta mediados de los 90. Y a mediados de los 90 es cuando eh, comenzaron a contratar eh, profesionales de gestión económica, etcétera, etcétera. Hasta 1998 no hubo mucha disciplina empresarial que se, que se hubiera aplicado. Simplemente que se hacían las cosas un poco, pues... Eh, de manera lógica y muy a la cuenta de la vieja, Games Workshop no era una empresa que tuvo eh, deuda en ningún momento, hasta mediados de los 2000 eh, Games Workshop utilizaba su propio dinero para abrir tiendas, no utilizaba modo de franquicia, no utilizaba ninguna otra cosa, simplemente pues que es verdad que tenía ciertos puntos de venta que no eran suyos, pero pero vaya, que las, las tiendas que, eran, que estaba abriendo Games Workshop eh, eran tiendas suyas eh, con lo cual, pues era un, eh, era un, un, un sistema de desarrollo bastante lento, bastante seguro al mismo tiempo, porque no tenía deuda y porque iban pagando lo que ellos tenían dinero para, para pagar, no estaban haciendo proyecciones a largo plazo, hasta que llegamos a finales de los 90. ¿Qué ocurrió en finales de los 90, principios de los 2000? Que comenzaron a, a, a salir ciertas empresas eh, que hacían miniaturas de fantasía y que le estaban empezando a poner una cierta competencia, porque Game Workshop hasta entonces no había tenido competencia en la parte mmm, de miniatura fantástica, en miniatura histórica nunca había entrado, salvo aquel pe pequeño episodio con el Warhammer Historical, pero bueno, no de manera significativa, y a finales de los 90 se encontró con que eh, estaban entrando nuevas empresas, etcétera, en, la, en, la, en el negocio. Con lo cual Games Workshop decidió eh, contratar a gente más profesional. Eh, fue cuando Games salió a bolsa, y entró gente que a la gestión y la dirección de Games le dio una, un, un aura pues muy de mirar a las cuentas con más cuidado, de, de bueno, principios económicos y de gestión financiera. Pero no era gente que tenía conocimientos del hobby. Entonces hubo decisiones buenas que se tomaron, como por ejemplo cuando, cuando mejoraron mucho el sistema de envíos por correo, lo que era anteriormente el mail order, eh, se pasó a tener una web, eh, se canceló, si os acordáis todos, la parte de, de venta por, por despiece en su momento que tuvo catálogos y tuvo venta, venta por despiece y que todos los componentes, tanto de metal como de plástico, de plástico eran matrices, pero de metal era cada componente, individualmente estaba inventariado y se podía pedir por correo.
1: ¿Y cuánto se echa eso de menos, Pablo, desde el punto de vista de, del hobby? cuántísimos se echa de menos? Porque al final teníamos que acudir a la venta de bits, no como, como se conoció así más popularmente después, eh, de, de terceras compañías eh, o de cualquier otro medio hoy día incluso la impresión bueno, necesitas una pieza muy concreta, una miniatura que a lo mejor tiene muchísimas, pues lo, lógicamente no vas a adquirir otra caja completa con a lo mejor 102 componentes para conseguir por duplicado o por triplicado uno que te hace falta no eso era, era una maravilla no que, que en su momento estaba
0: yo creo que esa es la única decisión que con mis conocimientos de, de gestión nunca podría justificar el mantener ese servicio porque luego ha habido otra serie de, de medidas impopulares para el aficionado pero que desde el punto de vista financiero o de gestión económica se podría defender un poco la, la, el punto de vista del aficionado pero en este caso claramente eso tenía que ser una pesadilla máxima a nivel de, de logística, de inventario y de control yo no sé cuánta gente tendrían trabajando única y exclusivamente para ese servicio y creo que la única cosa que Games podría haber hecho de haber querido eh, mantener ese servicio era haberlo externalizado, haber abierto una pequeña filial o haber pagado un, un, una pequeña tarifa a una empresa pequeña de dos o tres empleados que lo hubieran hecho por su cuenta. Pero claro, estamos hablando de unos conceptos de gestión para lo que es Games Workshop que tampoco creo yo que se quisieran meter en esos en esos jardines. Pero vaya que a los aficionados. Tomaron,
1: tomaron la decisión fácil, ¿no? Que fue, bueno, pues cortar eso. Cortar ¿no? que, por los años, Cortar que era, era seguramente pues una sangría de coste y, y un beneficio pequeño. Claro.
0: Pero es que ahí, eh, aquella, aquella directiva que estuvo desde finales de los 90 hasta el 2000... Bueno, ahora estamos hablando de 2006 hasta su defunción como directiva, que fue en 2016, eh, también hubo decisiones bastante más cuestionables, incluso a, a nivel económico. Y es que cuando eh, el auge de Internet, de las redes sociales, etcétera, etcétera, Games Workshop no se subió al carro para nada. Eh, de hecho, mm, tuvieron incluso bastantes. Eh, se perdieron mucho en, en, en batallas legales contra gente que, que posteaba contenido, gente que subía vídeos de YouTube, eh, con ninguna intención de sacarle, de sacarle partido económico, eh, que a lo mejor ponía una canción o un tema de música y tal, y, y ponía las fotos que había escaneado de sus, de sus códex, y ponía a lo mejor homenaje a la Guardia Imperial, o homenaje a los caballeros grises, y ya incluso pues, se, met, se, se metía en litigios y, y, en, y estaba digámoslo así, ocupada en, en evitar su presencia en las redes, en evitar que más gente la conociese, en evitar que, que el hobby se, se propagase y en evitar básicamente eh, bueno, pues el progreso y los cambios que se estaban desarrollando en la tecnología en el momento de, bueno, pues eso, a, desde mediados de los 2000 hasta el año 2015 que aquella directiva pues finalmente no, no consiguió no consiguió buenos números. He eh, llegado más o menos los principios de los años 2010, la década de 2010, que el BOSOP estaba en problemas serios. Porque, como hemos comentado, es una empresa que tiene una estructura de costes muy pesada, muy, muy poco ágil y con muchas tiendas, con muchos gastos que mantener de su estructura y no estaban consiguiendo unas, un, unas cifras de venta lo suficientemente lo suficientemente rentables, entonces incluso ya todavía la, la directiva anterior fue la que decidió eliminar eh, el juego Warhammer Fantasy esa es una decisión que se encuentra tomada y ejecutada ya la nueva directiva y el motivo por el que deciden hacer eso es porque era una línea de, de, de producto que estaba dando una rentabilidad baja, estaba teniendo pocas ventas y el análisis que hizo Game Workshop fue que las ventas eran pocas debido a que no había una facción fundamental y principal, no había una facción protagonista como puede ser los marines espaciales en 40.000. Y no había una figura icónica a la que cualquier principiante, cualquier joven jugador de entre 8 y 15 años, que es cuando la gente se suele iniciar, pudiera eh, recurrir como, como figura icónica del, del juego. Además era un juego que tenía mucha complejidad de reglas, eh, requería de muchas miniaturas para poder jugar partidas eh, a nivel de torneo o a nivel de número de puntos habitual. Así es que decidieron, eh, decidieron cargarse ese sistema. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que se cargaron Warhammer Fantasy Battles, pero no propusieron una alternativa real y de hecho el nacimiento de Age of Sigmar fue un poco de aquella manera, fue pues un poco porque los empleados de la, de la empresa quisieron eh, generar un producto que supliese a, a las batallas de fantasía medieval y lo dejaron en juegos de fantasía, etcétera, etcétera. Ellos mismos fueron los, los que quisieron encontrar una, pues una nueva oleada para un, un, un sustituto a, a Warhammer Fantasy Battle. Y cuando entra la nueva directiva, lo que hace es abre un equipo para ponerles al mando del desarrollo tanto estético como de las distintas facciones, como sobre todo desarrollo de reglas de Hechos Sigmar. Entonces, esa fue, digámoslo así, de las primeras decisiones de, de la nueva directiva que entra en 2016. A nivel de Warhammer 40.000, otra decisión muy importante que toman es acabar con eh, la red de complejidad y de, y de multitud de sistemas de reglas y de códex que había de séptima edición. Y quieren darle un carpetazo y una nueva existencia a 40.000 con octava edición. Con el mismo concepto que se aplica en Hecho Sigma. Que es simplificación, eh, partidas más rápidas. Y la manera de hacer las partidas más rápidas pues es bastante fácil. Es que todo mate más. Eh, entonces, las partidas duran menos. Esa es en la parte de juego. Luego, en la parte más estratégica... La nueva directiva lo que impone es un, una, una voluntad firme de volver a la excelencia en el diseño de miniaturas. Ponen muchísimo énfasis en que Games Workshop es una empresa que diseña, produce y vende las mejores miniaturas eh, de fantasía del mundo. Y, y ahí ponen muchísimo énfasis. Entonces eh, vuelven a contratar a gente que había estado fuera de la empresa... Y, y, y le dan mucha relevancia a ese departamento y luego a nivel de adaptarse a las nuevas tecnologías y al mundo que tenían delante pues abren los canales de Warhammer Community abren el canal de YouTube le dan una relevancia y una presteza a las reacciones en todas las redes sociales incluyendo pues, Facebook, en, en todas que hasta entonces no había tenido ahí es el ascenso a los altares de la fama de Duncan Rhodes y de el, los vídeos de tutoriales de pintura. Y ahora, pues, ya tenemos que cada claro, vez es que hay un lanzamiento de cualquier juego, de cualquier eh, nueva cosa de, de Games Workshop, pues, tenemos Warhammer Community, tenemos la newsletter, tenemos eh, incluso vídeos que nos explican cómo jugarlo en, en YouTube. Hay de todo.
1: Warhammer TV, el, los podcasts que también hacen ellos mismos, que también lo, lo están intentando utilizar como medio, y en general lo... Lo que consiguen es que todas las líneas estratégicas que nos estás contando tengan llegada a la gente, ¿no? que, que todo el mundo pueda entender y conocer rápidamente todas las novedades que van sacando. Fue de la mano, fue muy de la mano el cambio de comunicación con el cambio de, de estrategia que nos has contado tanto con respecto a la desaparición de Fantasy, el nacimiento de Age of Sigmar, eh, posteriormente eh, la aplicación de, de todas esas eh, lecciones aprendidas eh, en, en la nueva octava edición de Warhammer 40.000. Eh, ¿Podrían haber conseguido eh, los números que han conseguido si simplemente hubieran mejorado la comunicación sin hacer esos cambios? A mí me interesa mucho, pues evidentemente, no, aquí tenemos un podcast, el peso de la comunicación y de, y de poder llegar a mucha gente eh, con respecto a, a casi cualquier actividad, ¿no? En este caso, para nosotros, el hobby que nos gusta. En el caso de ellos, pues, eh, el, el diseñar miniaturas y reglas para las miniaturas. Eh, ¿Crees que la comunicación la tendrían que haber mejorado antes? ¿O es lógico que se cambió fuera de la mano de, de todos los demás?
0: Yo creo que la, la comunicación deberían de haberla puesto en marcha muchísimo antes, porque pensemos en cuántos años ha de desaprovechado Games Workshop un, un Facebook ya relevante, un YouTube ya relevante. ¿Cuántos años eh, Games Workshop ha tenido la posibilidad de, de colgar eh, reglamentos en PDF de manera gratuita o incluso de, de permitir a, a sus aficionados una mayor interacción con, con la empresa? Yo creo que Games Workshop desaprovechó durante muchos años eh, la, la posibilidad de la comunicación más directa que ya le daban las, las tecnologías. Bueno, también se puede argumentar, como hace Games Workshop, que, claro, que, es que hasta, hasta entonces ninguna empresa seria eh, tenía un canal de YouTube o ninguna empresa seria eh, mandaba newsletters si no quería vender publicidad. Entonces, mmm, no sé, como para todo en la vida, pues hay opiniones para los dos lados, pero si me preguntan mi opinión, yo creo que Games Workshop desaprovechó muchísimos años con una falta de comunicación, con un con una opacidad y con una impermeabilidad enorme, porque desde sexta séptima edición, Games Workshop era consciente de algunos agujeros en sus reglamentos que la gente está utilizando de manera muy oportunista. En, en torneos y, y demás y no le estaban poniendo remedio.
1: Había una desconexión total entre empresa y, y público eh, objetivo de, de sus productos. ¿no? Eh, eso eso a mí por lo menos siempre me llamó mucho la atención en ese periodo y difícil decirlo exactamente a nivel de, de números si a lo mejor se puede marcar, ¿no? como tú decías, desde final de los 90 o principios de los 2000 hasta 2015, por decir algo pero el, en el periodo ya con, con internet y con las redes sociales más o menos establecidos, por decir algo, a lo mejor 2008 a 2015, en esos, en esos años eh, los aficionados más recientes, a Warhammer 40.000 que nos escuchan y a, y a otros productos de Games Workshop, eh, van a pensar que esto es asombroso, ¿no? que esto parece ciencia ficción, pero Games Workshop dedicaba recursos no a comunicar las cosas, sino a pagar abogados que se dedicaban a, tú ya lo has comentado Pablo, eh, apagar la información en internet, o sea, apagarla de, de acabar con ella, no de echarle agua al fuego que ellos pensaban que era eso y, y dedicándose a cerrar blogs, o sea, imaginaos que blogs de, de noticias en inglés sobre Games Workshop de un día para otro desaparecían o se cerraban eh, por el simple hecho de que eh, pues, filtraban, por ejemplo, fotos de lo que hoy llamaríamos la cámara patata, ¿no? Que todos conocemos, la, la potato cámara, que ahora mismo Games Workshop no solo eh, no, lo, no lo evita, sino que siempre llama mucho la atención la rapidez con, lo que, con la que en cuanto una página de terceros eh, consigue una imagen eh, de mala calidad, de cualquier novedad, horas después aparece esa imagen en alta calidad en Warhammer Community y da mucho que pensar, ¿no? Eh, es que qué bien lo hacen ahora, pero qué mal... Lo hicieron durante esos tantos años, ¿no?
0: Yo la parte que sigo sin comprender es dónde está tu interés como empresa el que la gente no sepa qué es lo que va a venir. Porque pensemos por un momento que no estamos hablando de pues, pongámonos en cualquier otro tipo de, de empresa. Vamos a poner Zara, por poner una empresa española, pero hablemos también de, yo qué sé, de Nike o de Adidas o de, o de, o de cualquier empresa del mundo. No estarían... Vamos, no gastan millones y millones y millones en campañas de marketing simplemente para que la gente hable de ellos. Que hay veces que ni venden nada de sus anuncios. Simplemente es que quieren estar en, 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 bueno, pues en esa conversación. Ahora bien, el hecho de que Game Workshop no te quiera decir dentro de seis meses estamos preparando, van a salir calentitos los nuevos manos de hierro, y yo no veo dónde está el interés de eso. Y bueno, como puedes ver, una prueba que ellos mismos están haciendo es. Bueno, vamos a sacar hermanas de batalla dentro de un año. Al equipo que va a trabajar en eso lo acabamos de poner. ¿Qué pasa? No pasa nada, no pasa nada malo. Si al final no la sacan o se retrasan, pues, pues no será la primera vez que eso se retrasa o no hace algo que había dicho que iba a hacer. Sí, yo es que no veo cuál es el beneficio de que no se sepa lo que, lo que vas a hacer y espero que el, que el battle Sister Bulletin siente un precedente para que cuando... Quieran hacer algo nuevo, eh, realmente la gente pueda ir hablando de ello antes de que ocurra. Yo recuerdo cuando salieron los TAU. Los TAU era una pasión que no existían. Y de repente, pum, yo recuerdo la primera imagen que tengo de los TAU fue ir a la, a la tienda de Workshop y verlo en la web en la portada, pum. Y decir, ahí va, ¿y esto qué es? Y que meses después había gente que me decía, tío, cansa con ejército nuevo. Joder, yo de haberlo sabido me lo, me lo hubiera comprado. Entonces, nunca he entendido cuál es el, el afán de, de Games Workshop de que no sepamos qué es lo que están ahora mismo haciendo en el, en el estudio de diseño.
1: Claro, y desde el punto de vista, otra vez, de, de, de las finanzas de Games Workshop, eh, esta mejora comunicativa yo creo que tiene un peso eh, Absoluto, no tiene un peso importantísimo. Pero bueno, tú nos has dado otros ingredientes, no, además de la mejora de comunicación y de dejar de perseguir brujas y dedicarse todo lo contrario, no, a, a animar a que se hable de ellos, que eso siempre va a ser bueno para ellos.
0: De hecho, una de las de las medidas más importantes que yo creo que tomó Games Workshop en, en aquella época fue a todos los canales de YouTube que habían hablado de ellos o que tenían una mera, una, una, una cierta representatividad o suficientes suscriptores enviarles producto gratis para que pudieran hablar de ello y enseñarlo de verdad, no la no la foto de la cámara, para para mí eso eso demuestra una, un cambio de mentalidad y un y un decir. Bueno, esta gente ya, ya ha vuelto de, de la cicatriz maledictum ya ya le llega la comunicación.
1: Y entonces hicieron todo esto, hicieron el cambio de comunicación, eso está claro, eh, una inversión que sin duda les ha dado mucho retorno, siempre difícil de medir, pero sin duda ha hecho, les ha dado mucho retorno ¿no? el equipo de Warhammer Community y demás, y de marketing en general, todos los cambios que nos contabas de, de eh, afianzar su liderazgo como la empresa que hace las mejores miniaturas, eh, los cambios en, en reglas e incluso directamente en sistema de juego y en mundo de juego en Age of Sigmar y en Warhammer 40.000, y todo esto, ¿qué produjo? Es decir, ¿qué ha pasado? Más o menos todo el mundo lo sabe, pero bueno, ¿qué ha pasado en estos dos, tres años, ¿no? de, desde que empezaron a, a implementarse todos estos cambios?
0: Otro área importante que hemos dejado fuera es el, la recuperación de los juegos de especialistas. Eso era una, una sección que se había eliminado y que Games Workshop muy inteligentemente reabrió. En, ¿Por qué digo inteligentemente? Porque Games Workshop... Games Workshop no es tonta. Games Workshop muchas veces lo que no encuentra es manera de solucionar los problemas que tiene, pero al menos sabe identificar dónde dónde está, eh, dónde está están los problemas del enfermo. Y Games Workshop sabía que tenía muchos aficionados eh, que habían abandonado el hobby. O bien que habían se habían mantenido el hobby pero ya no consumían productos de Games Workshop. Y ellos habían identificado que había una comunidad de Necromunda, de Blood Bowl... ...y de otros juegos de especialistas que seguían manteniendo esos juegos vivos... ...ellos, sin motivo aparente, habían renunciado a, a ganar dinero con esos, con esos juegos. Entonces, por orden de relevancia de estas comunidades, comenzaron a recuperar esos juegos. Primero, Blood Bowl, que digámoslo así, es la comunidad que más absolutamente... Eso es como los escarabajos y la leyenda de la guerra nuclear hay una guerra nuclear, sobrevivirán los escarabajos y la comunidad de Blood dos
1: Las cucarachas, Pablo, las cucarachas. Cucaracha. <ríe> sí, sí.
0: Entonces, primero sacaron eh, Blood dos además de una manera un poco, si quieres, precipitada, porque ni siquiera cambiaron reglas, nada, simplemente con el nuevo cambio de directiva se dijo esto hay que hacerlo. A continuación vino Necromunda de la misma manera, no tenía ni reglas reg Necromunda, que luego tuvieron que ir sacando las reglas post. Entonces, como ves, son medidas que Games Workshop sabía que tenía ese problema de gente que se le había marchado y bueno, pues su manera de ponerle solución al problema fue volver a crear la sección de juegos de especialistas
1: Una sección que nos ha dado además muchísimas alegrías, que es refrescante y que sin embargo ahí sí, a nivel económico su modelo debe ser muy distinto no al de los grandes nombres 40.000 evidentemente pero también hecho of Sigmar porque, eh, claro, son tiradas muy limitadas de miniaturas, no hay demasiadas miniaturas que se vendan en masa, eh, pues como, por ejemplo, cómprate 30 de este tipo de miniatura porque te falta 30 para esta unidad o 40 para esta unidad, ¿no? Sino que son mucho más individuales casi siempre, a veces son cajas cerradas, a veces son cajas que tienen luego expansiones. Mm, es casi otro tipo de negocio, ¿no? Dentro del propio Games Workshop.
0: Sí, de hecho yo estoy convencido de que a nivel de, bueno, si, si, miramos a nivel de contabilidad, en algunas ocasiones, juegos de especialista, algunos de los juegos de especialista están, eh, incluidos dentro de, de la matriz, eh, fundamental, que es en este caso, por ejemplo, Warhammer 40.000. Kill Team, a nivel de contabilidad, forma parte de, de Warhammer 40.000.
1: Claro. Claro, porque es que en el caso de Kill Team además sí que es verdad que como utiliza las mismas miniaturas, ¿no? Tiene sentido que sea parte de... de sería,
0: sería muy difícil saber si esta caja de, de primarios e intercesos me la están comprando para Kill Team o para 40.000. Realmente, o, o, o yo mismo que compré recientemente una caja de arlequines, ¿cómo saber a qué, a, qué, a qué sistema de juego va a acabar, eh, va a acabar parando esa, esa caja? Entonces, yo creo que lo incluyeron así, pero eh, hay otros juegos de especialista, como es Los como es Necromunda, como va a ser a partir de ahora Aeronáutica Imperialis, que están encuadrados dentro del equipo de diseño y de producción de Forge World. Entonces, sí que llevas razón que es un, es un negocio casi aparte.
1: Muy bien Pablo, pues vamos a hacer ahora una pequeña pausita musical para ir procesando toda esta información y luego venimos con, con números de ventas, de ventas que nos van a interesar a nivel internacional, pero también evidentemente también en España y por tipología de productos, algo muy interesante. Ahora nos cuentas. Vale, Pablo, pues vamos a continuar. Eh, Games Workshop, ya hemos hablado de, de sus precios, hemos hablado del enorme cambio que dio en 2016, que se pudo eh, poco a poco desarrollar ¿no? en, en estos años y que ahora eh, es, yo creo que es un hecho que todos podemos constatar, que el hobby está en crecimiento, lleva en crecimiento, eh, el hobby de, de Games Workshop lleva en crecimiento un par de años de forma continua. Más allá de lo que luego digan los números eh, financieros, porque no sería la primera vez que algo va muy bien desde el punto de vista del usuario y, sin embargo, pues a lo mejor una empresa no es capaz de saberle sacar provecho. Y, y cuántas veces, pues no sé, a lo mejor los viajeros de, ¿cómo se llama? la ¿Thomas Cook se llama? ¿O cómo se llama la, la empresa sí. que acaba de quebrar? no Igual a los viajeros les, les daba la impresión de que era una agencia que estaba de maravilla, ¿no? que les prepararon los viajes estupendos y, y, y le ponían cinco estrellas ahí en, en TripAdvisor o donde fuera, pero acaba de quebrar. Eh, no siempre está todo relacionado, lo que es seguro es que desde el punto de vista del hobby va todo bien en popa. ¿Y Games Workshop? ¿Cómo le van eh, esas ventas y sobre todo ya no las ventas sino también lo, los beneficios?
0: Dependiendo del punto de vista desde el cual lo queramos mirar, Games Workshop es una empresa que todos los indicadores financieros nos hacen ver que es una empresa de desarrollo lento, de baja rentabilidad, pero muy segura. Porque si miramos a un montón de indicadores, pues eh, porcentaje o peso de los activos financieros en su balance de cuentas, en su en su eh, cuenta de pérdidas y ganancias, por ejemplo, de dónde vienen esos ingresos, etcétera, etcétera, o incluso sin ir más lejos, eh, cuando vemos el precio de la acción. El precio de una acción de una empresa nos da muchísima información y las, empresas, la, las acciones de Games Workshop cotizan ahora mismo, estaban hoy cuando lo he mirado la última vez, a unos 4.600 eh, libras, a unas 4.600 libras esterlinas. Eso nos hace ver que Games Workshop lo que está buscando no es una liquidez enorme y una volatilidad en su, en su negocio, sino que lo que busca es una estabilidad. Entonces, si miramos a sus cifras de beneficios con ojo crítico, diríamos que no está dando un gran beneficio, pero cuando miramos a cuál es el modelo de negocio que Games Workshop quiere aplicar, nos damos cuenta de que está muy sano, ...porque tiene una estructura de costes muy grande... ...que son todas las tiendas que tiene a lo largo de, de todo el mundo... ...Games Workshop tiene un coste de, de operar todas sus uh, tiendas... ...y su estructura de, de costes de más de 10 millones de libras... ...entonces cuando ponemos eso en perspectiva... ...nos damos cuenta de que Games Workshop eh, está generando suficientes ventas... ...como para no solamente pagar todos esos costes sino generar unos beneficios de 125 millones de libras, que son unas cifras que para ponerlo en contexto con su número de empleados y con su estructura de costes, pues es una empresa bastante, bastante saludable. Otro dato relevante es que no tiene deuda. En estos momentos, Workshop no está pagando ni, un solo, ni una sola libra de, de intereses de deuda. Por lo tanto... Eso,
1: eso Pablo, es súper relevante. Es decir, empresas saneadas al 100%, desde el punto de vista de deuda, eh, vamos, pocas, ¿no?
0: Bueno, de hecho, hay sectores en los cuales no, no tendría sentido porque necesitas una cierta agilidad, porque necesitas hacer inversiones en un momento, no cuando te viene bien, sino cuando tú lo necesitas, que GameForSource no está expuesto a esas cosas. Entonces, eh, la, la verdad es que en este sentido yo creo que la, la, la estrategia de Games Workshop es muy buena porque mmm, tiene un sector en el cual el crecimiento es sostenido, el crecimiento es eh, sostenible en el tiempo también, pensando en el futuro, no tiene grandes competidores que le presenten una, una amenaza seria y lo que es más importante. ...cada vez que Games Workshop necesita hacer una inversión... ...escoge el momento... ...y por ejemplo Games Workshop ahora mismo... ...está metido en una inversión... ...para tener una fábrica nueva en Nottingham... ...y unos nuevos centros de almacenaje... ...uno en Nottingham y el otro en Memphis... ...y ellos han escogido cuando hacer estas inversiones... ...o sea, cuando entró la nueva dirección... ...primero esperaron a que sus, sus políticas... ...tuvieran un cierto éxito... ...y cuando comenzaron a dar impacto y sus frutos... Decidieron hacer esas inversiones. Por lo tanto, la salud financiera de Games Workshop, no siendo una empresa que esté dando un boom increíble, puesto en perspectiva, sí que cuando miramos a su a, a la clase de, 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 de filosofía que quieren aplicar, pues está siendo una empresa muy seria y muy sólida.
1: Y a nivel de ventas, Pablo, eh, su negocio sigue siendo fundamentalmente anglosajón. Como da la impresión que ha sido el núcleo casi siempre y a veces puede dar también la impresión por el tema de detalles como los pocos recursos que dedican a las traducciones a, a idiomas, de hecho la localización de, de producto es muy limitada. La atención incluso que decíamos antes de comunicación y de redes sociales eh, más allá de, del mundo anglosajón pues apenas afecta, está empezando con Alemania, el resto está bastante descuidado en, en ese aspecto. ¿Es porque el centro de, de su negocio es, es realmente anglosajón?
0: Pues yo creo que a la hora de darle relevancia al, al inglés hay una parte que es cultural pero también hay una parte que se refleja en, en los números. Por ejemplo, si vamos al canal de todas las tiendas multimarca, que son como podría ser una Goblin Trader, una Bando a Wargames, en ese canal Estados Unidos vende el 44% de todas las ventas mundiales de, de, de Games Workshop. En este caso, en este canal, eh, los datos de Reino Unido y, y Europa están juntos y es el otro 42% y luego ya muy minoritario, Australia, Nueva Zelanda, Asia, etcétera, etcétera. Pero como vemos, al menos el 44% ya viene desde Estados Unidos. Y luego si queremos ver en el otro canal, en el canal que ellos llaman eh, el oficial de sus tiendas, eh, sí que viene disgregado por países. Y en este canal tenemos que el Reino Unido es un 30% de las ventas totales del mundo. Supongo que porque allí tienen una tienda, cada cuatro calles hay una tienda. Pero bueno, aún así, es un 30% del volumen.
1: Claro, eso, es, eso es, es lo que hace un poco difícil extrapolarlo, ¿no? Porque la cantidad de tiendas en el Reino Unido pues puede ser mucho mayor que, por ejemplo, en Polonia, ¿no?
0: Sí, o simplemente en España. En España tenemos una buena cobertura de tiendas en las grandes ciudades, pero en Reino Unido, cualquiera que haya visitado el Reino Unido y haya conducido un coche por cualquier pequeño pueblo de más de mil habitantes, en cuanto a que la ciudad tiene 5.000 habitantes, ya hay una tienda de Games Workshop. Entonces, es cierto que se pierde un poco la, la posibilidad de comparar. Pero bueno, aún así, lo que miran ellos, que al final son los que toman las decisiones, lo que miran ellos es que cuando se trata de venta en tiendas oficiales de Games Workshop, solo el Reino Unido es un 30%. Estados Unidos es un 28%. Con lo cual, ahí ya estamos sumando un 58%, casi un 60%, que es solo en inglés. Y luego, el problema que, que tienen ellos es que el resto de, de Europa tiene cada país su idioma. Porque si, si dijeras, vale, pues el resto lo traduzco a un, solo, a un solo idioma. Pero es que tienen el francés, tienen el alemán, tienen el italiano, y luego ya si queremos entrar en otros idiomas menos, eh, con me, probablemente un mercado eh, menor, pues pues aún más complicado. Pero si sumamos Australia y Nueva Zelanda es un 9%. Estados Unidos, un 28%. Y el Reino Unido, estamos hablando de que el 75% de las ventas son en inglés. Por lo tanto, los podcasts que tienen en Warhammer Community, pues no lo van a hacer en francés.
1: Y la proporción, porque ahora estos números que nos has dado son los números de tienda directa de tienda Warhammer o tienda Games Workshop, pero te nos decías en tienda de terceros, en tienda de terceros, eh, el peso de Estados Unidos es brutal, no eh, vamos 40, un 44%, 44 y el Reino Unido más Europa es solo un 42%, <risa> es, es asombroso. En esa diferencia, ¿qué proporción hay más o menos de tiendas de terceros y de tiendas propias? Y, y eso que nos dice el modelo de negocio de Games Workshop. ¿A Games Workshop le interesa tener muchas tiendas propias, pocas? ¿Le va bien con que haya mucha tienda de terceros con su producto?
0: Pues mira, ahora mismo la distribución de los ingresos de Games Workshop ellos la dividen en tres canales. Por un lado está la tienda oficial. La tienda oficial está vendiendo un 33%. Eh, la tienda de terceros está vendiendo un 48%. Y la tienda suya, online, lo que es su canal online, está vendiendo un 17%. Hay que tener en cuenta que no es que Games Workshop venda un 17% online. Vende más. Lo que pasa es que eso cuenta dentro de tienda multimarca.
1: Claro, porque la tienda multimarca le hace el pedido. Eh, o sea, los pedidos online van a la tienda multimarca.
0: Exactamente, lo que no hace Game Force es, es eh, registrar o, o, o seguir en la pista o traquear si Bando Wargames o Goblin Trader venden qué porcentaje en la tienda y qué porcentaje por internet. Lo que Game Workshop sabe es que le llega un pedido de esa tienda y ellos lo despachan y listo. Así es que por eso tenemos la división entre los tres, eh, los tres canales de 48% tienda multimarca, 33% de tienda propia de Games Workshop y el 17% online. Yo creo que el, el online tiene que ser más relevante. Eh, lo que pasa es que ellos, pues, no lo miden.
1: Y en todo caso seguro que tendrá mucho recorrido de crecimiento y irá comiendo el sitio a las tiendas físicas. Lo que pasa es que también por la naturaleza del producto, que está tan Yo creo visual, que, no que hay
0: mucho más margen a crecer toca, claro. a, 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 al, al al comercio online porque es, es un producto muy de muy de tocar muy de ver muy de muy de presencia física entonces es posible que el comercio online sea la manera en la que James Workshop pueda en el futuro tratar de entrar en nuevos mercados con una manera como una manera de, de reducir costes pero lo que es en, en, en mercados ya ya consolidados no sé yo hasta qué punto este crecimiento va a ser muy importante. Especialmente cuando pensamos en productos como pinturas, escenografía o, o elementos en los que necesitamos ver la escala, necesitamos ver el producto.
1: Y eh, ventas en España, ¿hay alguna forma de saberlo? Eh, ¿Hay alguna forma de saber cuánto está vendiendo, si está vendiendo suficiente, como nosotros creemos en España Games Workshop?
0: Yo eso... No he accedido salvo a pistas que me hacen que me hacen creer que el crecimiento de España en los últimos años ha sido enorme, pero porque Games Workshop en España sí que estuvo verdaderamente al borde del, del colapso. Eh, lo cual no sé si es muy bueno o es que estábamos muy mal. Eh, yo lo que sé es que cuando yo estuve en el proceso de selección para el el equipo de, de, de desarrollo eh, en Europa, eh, había unas 5 o 6 personas en el equipo del Reino Unido, 3 para Francia, 4 para Alemania y 1 para España. Si sí, eso nos da un poco la idea del volumen de ventas, porque además <ríe> yo creo que también hay que pensar que sospechosamente... La gente que tiene, o sea, los, los países que tenían equipos más grandes, todos tienen traducción de sus, de sus codes Y sin ir más lejos, España tiene una persona en ese departamento, pero es que Polonia o, o países más pequeños también tienen solo uno. Italia tenía también solo uno. Entonces, no sé, sí, a lo mejor no. eso nos da una idea de la escala.
1: Hay que asumir que si, si el mundo anglosajón es la primera división, Estados Unidos y el Reino Unido es la primera división de, de la atención de Games Workshop y Francia y Alemania son la segunda, nosotros estamos en segunda B. ¿no? Eh, con, con el resto de equipos, o sea, de equipos, con el resto de, de países europeos, eh, a pesar de que tenemos eh, nuestros productos traducidos, más o menos, eh, pues nosotros y los italianos tampoco a lo mejor estamos generando... Eh, tantas ventas como, como podríamos pensar si nos comparamos con, con Francia y Alemania que, que sí que deben estar manejando números más potentes ¿no?
0: Sí, yo lo traduciría en que si, por ejemplo, ahora tenemos un Warhammer TV o unos podcasts en, en inglés si se están planteando en alguna esquina en algún cuarto de, de, de eh, sala de reuniones de, de Games Workshop en Nottingham se están planteando sacar alguna edición en alemán o en francés no creo que esté sobre la mesa el español o el italiano o sea esa es la sensación que yo tengo pero de nuevo no son más que suposiciones mías aquí lo que nosotros necesitaríamos hacer es involucrar mucho más a la comunidad sudamericana porque aunque solo fuera por, por volumen es tantísima gente que si, si eso tuviera la voluntad de hacer en América Latina lo mismo que hace en Australia, ah, ahí entonces se, se se tornaba, se daba la vuelta a las zonas completamente, y iríamos directos al segundo escalón.
1: Claro, eh, ahí de hecho eh, esos números que nos dabas antes, nos, lo que nos decían es que fuera de Estados Unidos y Europa los números son son muy pequeñitos ¿no? de, de ventas y de todo, pero claro es que la implantación y la atención de Case Workshop a esos mercados es bajísima o nula ¿no? según el mercado ahí sí que es donde está claramente lo, los retos que tiene que tener la compañía, en, en, pues por decir algo, en el próximo lustro. ¿no? En algún momento, en su plan de, de, pues no sé, trianual o como lo marquen ellos, tendrán que pensar que si quieren seguir creciendo, más allá de seguir ordeñando los mercados que funcionan y que, y que saben que funcionan, hay unos mercados con muchísima gente con interés, y aquí tenemos a todos nuestros oyentes, a los que además hay que saludar siempre, a nuestros oyentes de, del otro lado del charco, que son muchos, y hay muchísima gente interesada en Argentina, en México, en Paraguay, en Bolivia, en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, y que me perdone el, el que me haya olvidado, ¿no? Pero son, son muchos, son muchos. Eh, y, y, luego, y luego, por no olvidar tampoco la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, que está ahí dentro Lo de los números es que de eso Estados una, Unidos.
0: Eso es una cuestión que está completamente oscurecida o, o, o muy uh, muy sin descubrir por parte de James de, de Workshop porque como a esa gente ellos pueden llegar en inglés, pues pues entonces no lo, no lo quieren contabilizar, pero en mi opinión América Latina tendría el potencial para llevar a, a Games Workshop al siguiente nivel es es, es un volumen de, de gente y un entusiasmo y una pasión en la gente que, que, que allí juega porque yo tengo la, la suerte de, de ahora, de la gente con la que juego, jugar con con gente de, de El Salvador de Honduras, de, de Ecuador y el conocimiento que tienen del trasfondo, el, el componente, son capaces de ver una miniatura y saber de, de qué caja salió tal componente, yo creo que ese nivel de pasión y de atención al detalle eh, es algo que Games Workshop no ha descubierto. Y mucho me temo que en los próximos 3, 4 o incluso 5 años, no sé si vamos a ver mucho ahí, porque lo que yo creo es que Games Workshop considera que aún tiene mucho por implantar, sobre todo en las zonas, eh, digámoslo así, de ciudades mmm, media, tirando a pequeña, en Alemania, Francia y España. Ahí es donde ellos creen que pueden crecer muy, muy fuerte. Mm, no digo que no, pero yo creo que por euro invertido, o, o eh, si lo queremos decir en términos eh, coloquiales, el esfuerzo que voy a invertir, y el retorno que me va a caer, yo estoy convencido de que el, el caso de, de América Latina es muchísimo más interesante que, que el de estos lugares, pero eh, yo creo que hay un aspecto cultural en la toma de decisiones empresarial y lo digo yo, que vivo fuera de España, en el cual eh, la consideración que se hace de América Latina como un potencial área de negocios es como si les hablas de Marte.
1: Ya, ya, sí. Ellos todavía no, no lo ven como, como un verdadero mercado y nosotros sabemos que sí lo es. Nosotros sabemos, lo, lo tenemos clarísimo. Pablo, tema también del Brexit. El Brexit está en boca de todos. Tenemos a, a Boris Johnson decidido por, por conseguir un Brexit duro. Eh, bueno, ¿Qué va a pasar con todo esto? Eh, ya ha habido dos informes de Games Workshop donde, donde eso, por lo menos dos, no sé si tres, donde han hablado de que tienen su plan de contingencia preparado. No sabemos cuál es, pero lo tienen preparado y dicen que el Brexit no les va a afectar. ¿Nos lo podemos creer? Eh, cuéntanos, ¿qué, ¿qué va a pasar con el Brexit y con Games Workshop? Y sobre todo, ¿qué va a pasar en nuestro bolsillo? O sea, ¿cómo lo vamos a notar nosotros? ¿no?
0: Bueno, mmm, vayamos por partes. La parte. De, ¿De qué piensa Games Workshop? ¿Cómo le va a afectar? Eh, no sé lo que pensarán en, de verdad. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es lo que ponen en su publicación de cuentas. Y en sus publicaciones de cuentas dicen que mientras nosotros tengamos artistas, mientras nosotros podamos mantener a los empleados que queremos aquí, y en eso están haciendo referencia clara a que tienen empleados extranjeros que no quieren que con la nueva ley eh, pues tengan que abandonar el Unido. Eh, mucha parte de sus artistas, de sus eh, diseñadores de, de miniaturas y de y de dibujantes no son británicos. Y ellos están asustados de perder esa, esa, esa mano de obra. Pero es la única parte en la que en la que hacen eh, un mínimo una mínima mención a, a la precaución o, o a la parte que no quieren perder. Y luego, de hecho, tiene una frase que a mí me, me deja ver que en la junta directiva debe de estar habiendo discrepancias muy importantes que pone en si quiere la leo en inglés porque creo que es demasiado obvia como como para tener que traducirla dice problems will arise if the board allows egos in private agendas to rule qué quiere decir mientras que aquí la gente no se dé machetazos por la espalda eh, vamos a estar bien
1: la gente de la junta directiva están diciendo, o sea, que entre ellos que entre ellos todos sigan eh, a una, ¿no? Que vayan todos a una, es lo que dice. Como, como no vayan a una, ahí la cosa puede complicarse.
0: A mí esta parte lo que me hace ver es que en algún lugar donde tenían un poco de espacio a, a salirse del guión, porque el resto de secciones de las cuentas está muy delimitado. Aquí vamos a hablar de los ingresos, aquí vamos a hablar de los costes, aquí vamos a hablar de esto, tal. No se puede salir del guión en la única parte donde podían poner un poco de su opinión, hablan de que hay discrepancias en la junta directiva, de que hay egos y de que hay agendas privadas, o sea, cada uno mirando por sus intereses, que eh, son la amenaza real de Game Workshop. Muy, da para teoría de conspiración.
1: Y esto, Pablo, que te, te, tendrá que ver con las diferentes posiciones políticas dentro del Reino Unido?, eh, con respecto al Brexit, ¿se referirán a eso? A que, a que la gente se deje llevar más por, o a sea, que no se deje llevar por sus opiniones políticas sobre si Brexit sí o Brexit no, sino por los intereses de que, la compañía, que, ¿no?
0: James Workshop, como empresa de relativa de relativo tamaño, en una empre, en una ciudad pequeña como es Nottingham, debe de poder tener bastante influencia en eh, los políticos locales. Porque no olvidemos que está dando empleo a unas 300 y pico personas, que tiene una fábrica, que tiene un centro logístico. Eh, entonces yo creo que se refiere un poco a cómo la, la, dire la junta directiva de, de Games Workshop trate de buscar el bien de Games Workshop y no el, el ganar puntos con el político de turno por, por, por mirar más por sus intereses personales. En cualquier caso, eh, aquí... Vamos, el, el, el Ordo Maleus debería de venir a ver qué está pasando porque sí que parece una llamada de atención importante.
1: Bueno, pero lo que no sabemos es qué va a pasar si en caso de que haya Brexit, qué va a pasar con la Libra y eso cómo nos va a afectar. ¿no? Ellos parecen tranquilos al respecto. Dicen que el único problema, nos decías, es el asunto de retener el talento, ¿no? de, de retener a sus empleados de fuera del Reino Unido, donde por cierto pues también hay empleados españoles, por supuesto, pero también de, de muchos otros países. Eso es lo que les preocupa eh, y no que haya problemas logísticos o de venta, parece que todo eso no, no es parte no, yo creo del, que del en, problema. En
0: eso eh, ellos tienen centros logísticos en, en otros lugares, o sea que si durante un tiempo hubiera un problema, algún problema para sacar mercancía del, del Reino Unido y, y, y introducirla en, en la Unión Europea, eso ellos encontrarían sus, sus modos de, de salir adelante. Eh, ahora bien, yo la parte en la que sí que creo es que, eh, y es bastante obvia por lo que mencionan en las cuentas, es que ellos no están tomando ninguna precaución ni están haciendo ninguna reserva de capital por el posible deterioro o mm, devaluación de la libra. Si traducimos esto al román palatino, quiere decir, <ríe> si, la, si la libra se, se, se desploma mucho, le vamos a transmitir esa, esa subida de precios a nuestros clientes, porque normalmente una empresa que siente riesgo de de currency, de la de la moneda, que, que siente riesgo de que su de que su moneda se devalúe y, y siente que no puede repercutir ese aumento de, so, de los costes en la en, en, el, en la clientela, lo que hace es que toma reservas de capital. Pero GameStop no lo ha hecho. Y además avisa de que no lo ha hecho. Por lo tanto, eh, traduciéndolo al aficionado, es pues cuando Gamesforson necesite más dinero, porque la libra vale menos, pues, pues tendrá que salir de nuestro bolsillo.
1: Estás haciendo que cunda el pánico, Pablo, ten cuidado. A ver, <risa> pero sí, pero okay. claro, claro, no, es tampoco que... Tampoco
0: estoy diciendo, ir ahora y comprando todo antes de Navidad.
1: No, no, a ver, es algo que puede pasar y que ahora mismo, por desgracia... Ni, eh, ni aquí en el mundo de, de Warhammer, ni, ni en ninguna prácticamente ninguna otra cosa eh, que tenga que ver con el Reino Unido, que es muchísimo, eh, vale, viviendo aquí en España, pues el turismo, por ejemplo, es que no sabemos lo que va a pasar realmente, ¿no? Hay, hay que esperar y ver qué, qué va a ocurrir. Eh, estábamos hablando del tema de la libra y, eh, Pablo, con, con respecto a... A, la, a, a otro otro medidor importante de, de estos informes el rendimiento en bolsa de Games Workshop el rendimiento de sus acciones muchas veces vemos esas cifras eh, y más allá de, de pensar ojalá hubiéramos comprado acciones hace dos años no eh, habríamos ganado muchísimo dinero eh, ¿cómo, qué nos puedes contar sobre esto es un es un indicador realmente interesante para nosotros como aficionados nos debe importar algo es más ¿es importante para la empresa o tan importante para la empresa como sus propias cuentas? ¿qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto?
0: Yo creo que la empresa no le da una importancia muy grande. La empresa como institución. Ahora bien, para la junta directiva sí que es importante porque ellos, como, como es normal en las juntas directivas, parte de su sueldo está en, bueno, en su salario, el que llevan en la nómina. Pero hay una parte muy importante que depende de la revalorización de las, de las acciones. Con lo cual, para ellos es importante. Aunque para Games Workshop, digámoslo así, el enano blanco no. Para la directiva sí lo es. Aún así, la directiva se está comportando de una manera bastante, bastante legal con la empresa, por decirlo así, o bastante ética, porque no están tratando de hinchar el precio de las acciones de manera artificial. Las acciones están subiendo de precio... Y sobre todo, lo que es en el último año, se han prácticamente duplicado. De hecho, desde abril del, del 19 hasta, hasta ahora, el precio se ha duplicado. ¿De dónde viene esto? Bueno, esto viene de varios factores. Viene de que GatesBoss ha estado dando buenos resultados durante los últimos dos años y medio, que son lo que se ha publicado en las cuentas. Viene de que eh, hay otros sectores que están pasando por problemas y que, la, la, la acción de Games Workshop se ha consolidado en, en la Bolsa de Londres como un valor seguro, como un valor refugio, porque la propia bueno, la propia política de la empresa no, in, no intenta que su que su eh, acción sea la más líquida, tampoco busca que sea la, la más comprada y la más vendida, eh, la que pasa por más manos. Eh, simplemente eh, utilizan eh, y de hecho fue la intención inicial de Game Workshop utilizar la bolsa de, de Londres como una fuente buena de financiación como una herramienta de transparencia para dar transparencia a los inversores a, a clientes, a proveedores, a todo el mundo y, y por último pues para tener un escaparate que no tendría entre entre los, los uh, inversores y el hecho de que Games Workshop en estos momentos no tenga deuda está directamente relacionado con el aumento del coste de la acción. ¿Por qué? Porque Games Workshop ha conseguido mucho uh, capital, mucha entrada de, de liquidez por el aumento y la revalorización de sus acciones. Ellos vendieron un paquete de acciones que todavía tenía la empresa reservado y con ese aumento del precio de las acciones han conseguido pagar las nuevas instalaciones, tanto en Reino Unido como, como en Estados Unidos. Por lo tanto, el hecho de la, o la, la gestión de la bolsa de, de Londres, de cómo están utilizando eh, el, el hecho de estar en, en la bolsa, eh, es probablemente, y a mi juicio, la, la acción más decisiva y más importante que ha tomado esta directiva, incluso más, que, que la octava edición tenga éxito.
1: Y es decir, mucho, es decir, mucho. Pues caray, eh, sí, sí que es importante y, y bueno, definitivamente es, es, sí que es importante ese tema de la bolsa, no está claro. Eh, Pablo, yo te, ahora te quería, te quería preguntar ya para ir cerrando ¿no? el programa de hoy eh, la, la sensación que, que te queda de de cómo está ahora mismo eh, la compañía Games Workshop y sobre todo eh, qué recomendaciones darías a los oyentes de qué indicadores tienen que eh, mirar o cómo tienen que interpretar la siguiente vez que vean números sobre Games Workshop. Ya no vamos a hablar de precios, porque de precios ya hablamos en el bloque anterior, sino de, de para entender la salud que tiene la empresa y estar tranquilos con que va a poder seguir dando la droga que nos da continuamente. Eh, que es, esa es la otra preocupación, ¿no? Una es que no nos cobre mucho y la otra es que siga sacando las cosas. Que siga que nos
0: sacando gustan. productos. Que siga, que siga sacando, sacando productos.
1: Eso es, que siga sacando esa meta. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hay que mirar para saber que, que, se, que sigue a plena salud, que todo va bien, que no hay problema, no, no es cuestión de que vaya a entrar en recesión ni nada, sino que estamos donde queremos estar. Pues
0: es que realmente no sabría contestarte, contestarte a esa pregunta precisamente en este momento. Porque te voy a explicar. En este momento está creciendo, saliendo de la, de, de la niñez y entrando en la pubertad la niña bonita de, de Games Workshop. Que en este caso es el departamento de licencias. Eh, de cómo evolucione este departamento de licencias y de cuántos ingresos lleguen desde ahí... Ahí será cuando tengamos que ver si Games Workshop sigue siendo una empresa de miniaturas, no solamente de, de palabra, sino de, de realidad, o es una empresa que se dedica más a sacar un producto para la venta a corto plazo de la nueva serie súper popular, los nuevos cómics de Marvel y, y el tal y el cual. En estos momentos, eh, bueno, de hecho voy a remitirme al, al reporte. De, de enero de 2019 Games Workshop había generado por royalties, esto es cuando firman el contrato 5 millones y medio de libras ese año pero es que por, por comisiones y por los porcentajes de lobo, el éxito de esos, de esos productos a los que habían dado sus, sus royalties ganaron 36 millones de libras esa cifra en el siguiente informe de de, de cuando fue de, de, de julio del 30 de julio se había duplicado entonces ahora mismo el mirar a la salud de Shop es difícil porque si realmente el departamento de, de licencias se va a convertir en el nuevo motor de, de ingresos pues a lo mejor da igual cuántas miniaturas vendan. Si la serie que saquen o los cómics comienzan a vender como una locura, pues pues no sé. Entonces, por eso tengo la duda en, en responderte.
1: Así que ahora hay iniciativas como la serie de Eisenhorn, la serie de acción real, eh, las diferentes series de animación que puedan salir, los cómics con Marvel que se han anunciado esta misma semana, y, por supuesto, los videojuegos, bueno, tantos campos donde las licencias pueden dar una, no, no una vida extra, sino un, un desarrollo a, a todavía otro nivel, ¿no? Como tú decías, uh, a hay,
0: hay, que, hay que señalar que Games Workshop sigue insistiendo en todos sus reportes, eh, incluso eh, en, en, en las últimas comunicaciones que ha tenido con la prensa cuando salió eh, la noticia sobre la nueva serie, eh, que ellos siguen siendo una empresa de, de miniaturas, que lo que hacen es fabricar y vender miniaturas, pero yo creo que Games Workshop sabe, eh, en el dentro de, de, su, de su alma, que ese modelo de negocio está abocado a, a, a acabarse. No se sabe exactamente cuándo, pero se terminará acabando cuando las, las impresoras 3D la gente pueda tener en casa una impresora 3D que me dé exactamente la misma calidad que Games Workshop en, en su caja de, de miniaturas, pero yo lo puedo hacer desde casa eh, con un archivo. Entonces, entiendo que Games Workshop tiene que encontrar eh, modelos y formas de generar ingresos alternativas por si acaso eh, la noche de los tiempos se acerca más rápido de lo que en principio ellos pensaban.
1: Muy bien, Pablo. Pues eh, nos has dado material a, a, los, a todos los oyentes y a mí también, ¿no? Aquí el, el oyente cero en, en primer plano para eh, pensar un montón de cosas, para eh, entender un poquito mejor eh, el siguiente informe semestral.
0: Salen a finales de enero y a finales de
1: julio. Así que el próximo enero, al final del próximo enero, habrá que ver esas cifras... Mmm, como siempre, si todas son positivas, pues estaremos tranquilos. Y si hay alguna que, que sea un poco rara, pues te llamaremos, Pablo, yo creo, ¿no? Para, para que nos cuentes qué puede significar eso y que si tenemos que preocuparnos o no. Y además, por entonces, por cierto, a final de enero, pues quién sabe si a lo mejor estamos ya en un escenario post-Brexit, ¿no? Ya, ya veremos, ya veremos qué, qué ocurre con todas esas negociaciones y con todas esas cosas que se nos escapan.
0: Yo seguramente que estaré testeando ya las semanas de batalla para esas alturas, Así Eso es lo
1: mejor... Eso seguro, es
0: es esa esa Ese lanzamiento lleva a Games Workshop al siguiente nivel, 20 años de espera, yo creo que se tiene que anotar en, en el balance seguro.
1: Segurísimo, segurísimo que desde luego las ventas de Hermanos de batalla, no cabe ninguna duda que van a ser muy potentes y como tú decías qué bien que nos estén contando todo el proceso de diseño prácticamente no desde desde que empezaron desde desde renders de 3d en adelante como hemos ido eh, viendo evolucionar a esas hermanas poco a poco y, y nada, Pablo, que de verdad que muchas gracias por, por haber estado, por haber compartido eh, pues tus reflexiones y, y tu conocimiento y, y que ya seguiremos hablando más adelante, seguro, ¿no? Con, con cada uno de, de estos semestres para entender cómo evoluciona financieramente, económicamente Games Workshop. Muchas gracias y, y nada, pues ya, ya nos contarás eh, qué se siente cuando escuches desde Zurich eh, el siguiente programa y ahí estés tú, ¿no? que nos oyes cada semana.
0: Exactamente. Eh, estaré muy contento probablemente de, de no escuchar mi voz directamente porque a lo mejor eh, me, me suena raro por, por los auriculares, pero, pero sí estoy muy contento y muy satisfecho con, con, bueno, con la calidad de, del producto y con cómo, cómo Games Workshop nos está dando eh, de una manera o de otra un producto de mucha calidad con muchas novedades, con, con un trasfondo que, que está entrando en lo que ellos pretenden que sea la segunda herejía de Horus, o un segundo periodo así también muy, muy excitante, muy importante y con muchísimo, con muchísima. Eh, con muchísimas cosas que digerir, con lo cual, pues, el hobby está muy bien, está en un momento fantástico, y, y el y, y, y eso nos beneficia a, a nosotros porque es con lo que nos, nos divertimos.
1: Eso es lo más importante. Si sí. tú imagínate qué íbamos a hacer, eh, bueno lo, las miles de personas que escuchan este programa, ¿tú crees que le interesaría para algo escuchar pues cosas sobre el aspecto financiero de una empresa si no fuera...? Porque es el hobby de nuestros amores y, y, y por eso nos importa, ¿no? Es, es, hasta ese punto llega, ¿no? Eso está claro. Venga, Pablo, sí, muchísimas sí. gracias y, y hablamos muy pronto, ¿vale? Hasta Encantado. luego. Encantado, muchas gracias. Chao.